0: Hostcast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
1: Polêmica, meu amigo aqui do lado. Conhecedor do mercado garante. Provedores de hospedagem não sabem fazer marketing. Eu Estou aqui com o Jonathan Zabat, um grande amigo do mercado. Olá, Jonatas.
2: Tá tudo errado, Cauê. <risos> tá tudo errado. E eu vim aqui para ensinar a galera como é que o negócio funciona. E fazer bastante polêmica também.
0: E eu aqui chegando <risos> mais uma vez. Né? Tá é, fodido, como... <risos> atrasado A gente vai tentar falar sobre o quê? Porque qual o objetivo desse hostcast daqui a gente fala? Mas qual o objetivo desse hostcast?
1: Se o objetivo desse podcast é conhecer um pouco da história do Jonathan. Sim. Que é um profissional que faz parte da história do mercado de hospedagem e hoje tá no mercado de e-mail marketing.
2: Começou na batata e hoje tá no e-mail. <risos> <risos> meu amigo, eu já tô arrependido do que eu vou falar. Eu já, falei, eu já tô arrependido, porque já, já, já pegaram uma polêmica, né? Vambora! O Guerreiro guerreiro vai falar
0: Notícias do Mercado Notícias do Mercado Com Lisane Monteiro
1: a provedora de e-mail Mandic anunciou recentemente a compra da Tecla Internet, provedora de hospedagem de sites. Com apoio do fundo de investimento Riverwood Capital, que já possuía a participação da Tecla, adquirida na compra do datacenter Log em 2011, a Mandic pretende crescer mais de 50% ao ano após a aquisição. O que esta aquisição muda no mercado brasileiro de hosting? O que, que você acha, Jonathan? Você acha que... é? Tecla e Mandic.
2: Acho um belo movimento, cara. Mandic é uma marca aí consagrada que representa muita qualidade pelo próprio Alexandre Mandic, que é um cara pô, empreendedor aí da origem da internet no Brasil e com uma empresa de muita qualidade. A Tecla também com uma trajetória bacana. Acho que é uma bela soma e que representa muito o momento do mercado, né? Em que os fundos estão enterrados aqui no Brasil, né? Estão à procura. A gente criou uma nova bolha aí com as startups, né? Todo Verdade. mundo com um projetinho de startup na mão. Que Eu acho muito curioso porque o cara quer vender a empresa antes de ela existir, né? É, é muito monta, louco isso. Ele né? monta uma ideia e ele disse o seguinte, não quero vender meu carro, não quero ir morar em São Paulo, não quero me endividar, eu quero vender isso aqui antes, né? antes de e não dinheiro. depois como todo mundo, como o próprio que fez. Então, então, de parabéns aí, eu acho que vai ser uma... um cenário bacana aí pro mercado de internet.
1: Acho que a tecla já é resultado de um monte de fusão, né? Sem Na dúvida. verdade, ó, a tecla antes era Big Host, antes do Big Host era condomínio, condomínio e condomínio é. comprou um monte de provedor, daí o galego foi convocado pra botar ordem naquela casa ali, <risos> no início era uma barra quente, que jogo quente, é isso? Eram várias. Várias. Eles foram Qual? comprando várias então, empresas que estavam dentro da log, diz a lenda que não pagaram nem todas que compraram, teve uma, uma
0: tajetória... <risos> altas acusações, <risos> venham se defender
2: teve, teve uma trajetória conturbada ali até na época tentaram, que eu tava na plugin também vieram com uma proposta e acho que a nossa sorte que a gente não foi naquela época, né
1: aquela proposta nem eram muito boas ainda, não, né hoje, então, hoje,
2: hoje com hoje o Sidney ali, acho não. que a coisa
1: é, não, é isso aí, depois hum. que virou a log mudou hum. bastante coisa, né, o Sidney assumiu a frente e depois no caso da tecla também, há muito tempo que a tecla já tá se organizando e entrando bem no eixo e sendo cada vez mais competitiva, né? Ah, e o Christian é um cara, pô, um cara escolado
2: aí também no mercado, deu uma qualidade legal ali e vai seguir à frente, pelo que eu vi também nessa operação, né?
1: Bom, então a gente aqui na nossa opinião, a gente acha que um agrega ao outro a mãe que tem uma marca corporativa uma marca focada em qualidade, a Tecla tem uma gama de serviços que vão de hospedagem soluções cloud, então aparentemente, parece que a gente ganha um novo grande player no mercado e vamos que vamos! Segundo um site americano de tecnologia, o Google deve lançar em abril o serviço de armazenamento de arquivo em nuvens, o Google Drive. O arquivo poderia guardar até 1 GB de dados, como arquivos de texto, imagens, vídeos, música, gratuitamente. E somente pagaria pelo serviço se precisasse contratar espaço adicional. se o Google realmente lançar este serviço, de que maneira ele afetará os provedores de hospedagem que estão investindo pesado em Cloud Computing? Nada. Uhum. Eu acho que ele não influencia. É, eu acho que isso não é Cloud
0: Computing. Isso ele tá. Quer dizer, seria não uma... Tudo É Cloud Computing. Ah, é, é, né? é, é, é. Bota na internet. É, é tá esse tal de Cláudio no... tá em todas.
1: Cláudio tá podendo. É.
0: É assim. Eu acho que, primeiro, afetar a hospedagem não afeta porque isso não vai hospedar um site. Eu vou pegar meu site HTML e botar lá dentro do meu Google Drive, sei lá. Primeiro que eu acho que a Google não vai fazer isso porque todo mundo já fez isso. Uhum. Você acha que realmente vai acontecer isso, Jonathan?
2: Eu acho que não também. Acho que... Mas, é, na verdade, o Google, ultimamente, a gente tem que ficar muito atento pra ver o que, que vem depois, né? Porque andou pagando uns dois ou três micos bárbaros aí, um barulho enorme, é coisas que, que não, não evoluem, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento pra ver como se desenrola, né? O Google tá tentando achar a veia dele, né? E aí falta pro Google aquela veia de usabilidade de marketing pra...
1: É, o Google, ele acabou se destacando com publicidade. Como serviço, ele ainda não conseguiu ganhar um espaço com um serviço pago, né? E o Orkut? <risos>
2: Sacanagem.
0: Não, <risos> <risos> eu fico imaginando o seguinte, porque para, olha só, pro Google disponibilizar um espaço em disco, se ela disponibiliza só pra você, ela tem o grande problema de qual o diferencial de uma Dropbox da vida, de é, um Dropbox. É só, na verdade é um, é um serviço Dropbox. Talvez seria melhor o Sim. Google comprar o Dropbox. Não, o, 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 ele tá pensando nisso. E outra coisa, se ele quiser diferenciar, ele vai permitir compartilhamento. E aí vai cair no modelo foreshed da vida, que é acusado de pirataria à direita. Então, assim, eu acho que o Google nem vai botar o pé aí. É a minha opinião.
1: Eu acho que o serviço faz sentido dentro da filosofia do Google, entendeu? De, porque pensa o seguinte, ele pode englobar isso dentro do serviço de e-mail dele, então teria uma pasta em que você conseguiria acessar pelo seu e-mail, dar permissões por dentro do e-mail. Então, dá pra fazer muita coisa com isso. Agora tem que ver se como que você se dedica, né? que Foco, como o Jonathan falou. O Google já andou dando umas bolas fora, né? Já andou perdendo mais Batalhas.
2: Eu acho que ele está atento também ao iCloud da Apple, da que está tá se mostrando, apesar do início meio conturbado também, está se mostrando um serviço que faz todo sentido, né, cara? A gente está acompanhando, as pessoas estão usando e as empresas estão usando, é um negócio.
0: É, o iCloud é muito usado porque o iPad e o iPhone não tem espaço, em, não tem nem como botar um pendrive, então ele seria uma solução para você ter Uma mesmo,
2: Eu, por exemplo, sinto necessidade de usar o iCloud para Uso muita foto, né? Tanto pra empresa como pessoalmente, trabalhei com fotografia muitos anos e, porra, é uma facilidade. Tanto no pessoal quanto no profissional. Tanto no... Né? pessoal do profissional, entendeu, Guanabara? O, e, e, porra, é uma facilidade, né, cara? Tem um, se, se o serviço funciona, e nós temos uma grande barreira no Brasil, que é a parte de infraestrutura e banda, Uma coisa que deixa a gente realmente, porra, pé da vida, né, cara? É, ainda mais esse negócio da NET fazer, como é que chama? Traffic shape, né? Pode ver um vídeo no YouTube, cara, no um terceiro vídeo do YouTube, cortou tua banda, né? Então, esse problema de infraestrutura do Brasil complica, mas quando a gente sente que a banda funciona, tem um serviço na nuvem, e aí vem a Apple de novo, né, com a questão da usabilidade a facilidade com os devices e com o serviço tu realmente abrindo o iPhoto do, do teu iPad as fotos estão no iCloud é fabuloso eu acho que o Google tá muito nessa linha volto a dizer eu acho que tá faltando pro Google a pegada de usabilidade né? de marketing não o marketing o pessoal confunde propaganda é né? o marketing de produto de saber embalar e, e usar né? que eu acho que o Facebook e a Apple estão bem à frente nesse aspecto
1: meus queridos amigos, hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui um grande companheiro de mercado, parceiro da RoostNet, um cara que eu admiro bastante, um cara de marketing, assim como eu. E a segunda
0: pessoa mais citada no Hostcast depois do PC? Do, depois do PC que já esteve aqui, né?
1: É o Jonathan Zabot da Dinamize. Bem-vindo, Jonatas. Pô, prazerzaço aí, cara, tô curioso saber quem
2: é que citou e como que citou, né? Todos, todos <risos> A gente só
1: fala bem, a gente é. só
2: fala bem Quando a gente
1: fala mal, a gente não diz quem é
0: Cara, é impressionante, todo mundo, desde o primeiro episódio, o Cauê falava Ah, porque o p que não sei o que, aí vinha um convidado Ah, porque o Jonatas, eu falei, caraca, o Jonatas No segundo, o Jonatas
1: O é Vicente também, que é. também tem parceria com a Dinamize A gente já falou um pouquinho Inclusive
0: de... reclamou um pouco da parceria, não falou, foi? Né? Que falou, né, falou meio mal né? Eu só tenho palavras amorosas a
2: dizer pra você.
1: <risos> Isso aí que é um cara gente boa, um cara bem
2: flexível. Tava junto ontem no Rio, conversado. aqui, né? no Harry da Brad. Tomamos um chopp junto ontem. Ah, beleza.
1: E Jonatas é um crítico do mercado de hospedagem. Tem uma coluna chamada Narigadas, não sei porquê.
0: É. vocês que estão acompanhando na webcam ao vivo. É por que será que estão falando Narigadas? E que ele
1: já falou muitas coisas sobre hospedagem de sites, eu conheci o Jonatas mais uma vez, mais uma pessoa que vem ao HostCast que eu conheci no Encontro de Web Design, que hoje em dia se chama Encontro de Desenvolvedores de TI. Encontro é... de... Design, design Tecnologia. Encontro de Ed, Design e Tecnologia. Então eu conheci o Jonatas como um concorrente. É. E a gente abre aqui as portas para receber ele hoje. Eu queria que o Jonatas contasse um pouquinho da história dele, como que ele foi se envolver com o Host, por que ele saiu do mercado de Host e
0: é porque hoje quem vê na Dinamize e meio mail marketing coisa, não cara sabe ela ganha muito
1: que... mais dinheiro do que ela tem menos, muito menos cabelo branco do que eu o,
2: o celular toca não. menos <risos> o celular toca menos
1: e o Jonathan é um palestrante também, ele faz muitos eventos.
2: A
0: minha preferida é dos assassinatos.
1: Porque ele mata o Will. É, é que
0: ele mata, mata todo mundo. Mas, <risos> é bom, o Chris Anderson
2: matou o site, né, cara? <risos> o Chris Anderson teve a cara de pau de ir na capa da Wired dizer que a Web morreu. Né? Isso, faz oh! dois anos já.
1: Cara, é engraçado, né? A gente lidar várias vezes com... É, quando a gente vai muito a evento, a gente começa a escutar coisas que a gente vê que não faz menor menor,
2: não faz menor sentido.
1: E uma das pessoas que eu mais admiro assim, em evento é o Lully, né? Porra, o Lully fala bem pra caramba, tipo, às vezes Ó, mais não um se citado, tá no próximo,
0: é, eu é. acho que é, o próximo hostcast eu acho que vai é. ser com o Lully, alguma é coisa me é é. é
1: mas eu me lembro da primeira palestra que eu assisti do Lully, ele tava dizendo uma frase que eu lembro até hoje, que eu, ele. a Apple morreu. What? Era antes da Apple ter vindo com a <risos> iPod, então você vê que tipo, o quanto que a gente fala, o quanto besteira que Fala, quem vai, a gente vai morrer
0: aqui? Quem... Vamos fazer. Eu não, cara. Eu acho
1: falar. que o Bill Gates vai morrer. Não se
0: ele eu morreu, vou vou morrer, eu, eu vou ficar preocupado.
1: Mas, Jorge, conta aí pra gente, como é que você entrou nesse mercado de roach? A gente sabe que você não começou com 14 anos no seu quarto. É. Ah, né? Não. não é,
2: agora. E se eu fosse hoje pro quarto, eu conseguiria montar nada de tecnologia. <risos> <risos> Nem com a empregada junto. <risos> Cara, eu, eu comecei, na verdade, como vendedor de, de computadores, né? Eu fiz uma carreira que realmente começou bem lá embaixo por necessidade mesmo de ganhar dinheiro. Estudava publicidade e jornalismo na Federal lá do Rio Grande do Sul. E, pô, meu pai morreu, precisava ganhar grana, né? E, na verdade, na verdade, eu comecei vendendo batata, mas isso é uma outra história que eu acho que requeria um podcast de outro segmento. <risos> tinha um amigo meu com uma granja maluco lá, me convidou vamos vamo lá buscar batata e vender em Porto Alegre, vamos embora né? é aí mesmo. começou a minha, minha carreira de vendedor e aí eu vendia computador, cara, e era uma época em que as feiras bombavam muito de venda de hardware, uhum. né, aquela feira soft Fenasoft, Contex, etc isso era em 93 e, e depois eu fui convidado, comecei a fazer uma carreira legal, comecei a me destacar como atendimento como vendedor, enfim, e aí eu recebi dois convites, né, pra ir para uma distribuidora de informática, que era o meu chão e para ir para um provedor de internet que eu não sabia, não tinha a menor ideia do que significa cava aquilo, né? Era 1995 para 96 isso. E aí eu comecei a ler um pouco no, no jornal lá Zero Hora de Porto Alegre, se esse negócio de internet aí vai, vai vingar, né, cara? E aí eu fui trabalhando num produtor chamado Voyager e naquela época, pra, pros mais jovens aí é que não sabem, né? Que acham que o desenvolvimento do de site começou agora, que a hospedagem começou agora, os provedores naquela época eram as grandes empresas de internet que faziam tudo, né? Então nós tínhamos uma equipe lá, é, pouca gente sabe disso talvez também, eu comandava uma equipe de oito desenvolvedores, né? Fiz o primeiro site de uma Empresa de, de pedágio em Flash, na época, foi, pô, o site ah, foi do cacete, né? com câmera ao vivo da estrada e tal, e não, não fez o menor sucesso, né, cara? E flash <risos> em 1997 foi isso, eu acho, com câmera, sem banda, sem é. acesso de escado, né? enfim. E aí te hospedava, né? Então tinha hospedagem, desenvolvimento de site, acesso de escado com aqueles modems malucos lá. Então lá que começou a minha história, né, cara? E, e aí esse provedor foi vendido pro Terra, eu fui vendido junto, como parte do mobiliário. <risos> né? Do ativo? É, aí foi uma época que o Terra tava. Pô, Também
1: que não foi passivo.
2: Né? Não, <risos> mas eu fui junto, né, cara? Aí que eu conheci o PC, inclusive, que era supervisor lá do. Na época lá do, do Sun, lá do, do Terra, né? Que também tinha lá o seu estúdio web, né? Que desenvolvia sites, enfim. E aí, cara, porra, não. Eu achei
1: que você já conhecia o PC já na plugin.
2: Não conheceu o PC antes. Não, não. A plugin eu convidei ele, na verdade, para vou, vou contar essa história, né? Eu pô, saí do Terra com um convite da Matrix, tinha sido recém vendida para um fundo ah, americano, né? Com os indianos lá, enfim, o Price. Tá até hoje, né? Tá. tá até hoje. Tá até hoje. Na época ela era o quinto portal mais. É, a é... é Era né? o quinto portal mais visitado do Brasil, a gente né? Você uma rede
1: de
2: erca do Brasil. É, né? eram, um... tinha 55 cidades, né? E eu assumi a gerência geral em Porto Alegre, depois quando meu grande mestre de vendas ele Lu- Luiz Gustavo Dutra, saiu da diretoria, eu substituí na diretoria nacional da Matrix... E foi aí que, pô, eu convidei o Pecim pra assumir a filial do Rio de Janeiro. Matrix. Na, a Matrix, então... Pe... Na rua da
1: Assembleia, pertinho
2: Exatamente. Na rua lá, da Assembleia. Não. Pô, Pecim, tirei o Pecim de Porto Alegre e o Pecim assumiu, fez um trabalho excepcional na, na, na gerência aqui do Rio de Janeiro. Depois eu saí da Matrix e ele assumiu, se eu não me engano, a filial de São Paulo, né? E... A
0: Matrix. Então sabe? são histórias que... Matriz da Matrix. A Matriz, matriz da Matrix,
2: Matrix, né? Pô, a Matrix é uma empresa muito bem bacana, situada. E aí voltei pra Porto Alegre, tava morando fora, meu, meu filho tinha recém-nascido e me mudou. né, para assumir a diretoria da Matrix. né. Voltei para Porto Alegre e peguei a plugin, que era um provedor regional cuja 60% da folha era desenvolvimento de sites e projetos e e trabalhava com linha de escada, link dedicado e hospedagem era o mínimo. né. E na Matrix e aí vem uma lição importante né, que a gente não pode esquecer do marketing. né, Marketing é é satisfazer demandas de mercado, necessidades de mercado. Então antes de lançar uma startup ou um produto, a gente tem que ver se esse produto tem demanda, se ele tem mercado. né. E eu sempre ouvi muito isso. né. Na Matrix a equipe toda trazia, a equipe comercial Sempre é um bom ouvido de marketing, né? porque ela está dentro do cliente. Uma demanda absurda por hospedagem de site compartilhado. E a Matrix não acreditava Isso nisso. Isso era que era. Né? Isso era 2000. 2000. Né? Estava e... lá no meu
1: quartinho de empregada.
2: tava lá <risos> e a, a LocoApp acho que estava nascendo tava também nessa anos época. Anos, né? também. E eu falei na época dentro da Matrix: cara, a grande demanda que a gente tem no mercado hoje não é, é. servidor dedicado, porque a Matrix estava batendo já, talvez um pouco na frente demais do que vinha a acontecer. Né? quando eu cheguei na plugin, com a liberdade e autonomia que me deram para reposicionar a empresa no mercado, que se chamava na época plug Barra vanet Corporativo internet Tá né? bom. E, e a gente fez um trabalho lá de pô, conduziu o trabalho de reposicionamento da marca, né? eliminamos o vanet Corporativo deixou só o plugin, e aí, cara, pô, eles vão acabar com o desenvolvimento de projeto, a gente não é uma agência, vão acabar com venda de acesso escado, acabou, né? vamos vender essa carteira, vendi essa carteira pro UOL na época. Foi o primeiro contrato que a plugin assinou com o UOL, que depois Veio a aproximar as duas empresas, né? E focamos então em se tornar um data center, né? Na época riram muito da minha cara quando eu propus isso, mas a gente <risos> conseguiu então virar o jogo para um produto de demanda, um produto corporativo, um foco único, né? A empresa que é pequena também tem que ter muito é. foco. É, e os provedores tinham muito isso, alguns até tem, não posso citar o nome, mas tem alguns que não saem do lugar para disso, né? Pô, tem um portfólio lá que faz tudo, né? É difícil. Né? E a gente especializou e, porra, partimos para uma estratégia que eu já tinha adotado na Voyager e já tinha adotado na Matrix também, que é de canais. E eu acredito muito que a gente foi pioneiro na Plugin em, em criar a primeira política de canais do mercado de hospedagem, de maneira clara mesmo, voltada para o canal né? o um canal seria? As agências os revendedores, né? então tinha alguns provedores que já tinham revenda, modelo de revenda e tal mas a Plugin lançou duas coisas que foram pioneiras, sob a minha gestão naquela época, que foi uma embalagem física, que deu um grande barulho nos head da vida, na uhum. época, em eventos né? a gente até conseguiu chamar muito mais atenção que a Locowab, até na época, por ter uma embalagem que vinha já com login e senha de hospedagem, né? Então, é, tinha... o, o PC
1: citou isso aqui como um grande sucesso. Da é, pergunta, um tinha uma caixinha. Hospedagem
2: é. na box, né? Então ela vinha com manual de usuário, vinha com user e senha, né? Que o cara chegava na... na isso é legal e que já... dá para o consumidor aquilo, tipo, peguei tá o produto que eu comprei. Coisa, né? Cara, é. isso é uma, uma das críticas que eu tenho, né? É um mercado que não chegou na prateleira até hoje, né? eu não entendo por que, que tu vai no, no shopping e compra tudo, né? O pequeno e médio empresário chega no shopping e compra até o sistema administrativo para empresa. Compra o telefone, para tudo. Ou mesmo a pessoa física, né? E para é vitrine hoje, tem celular, tem tudo e não tem uma banda larga embalada, não tem hospedagem embalado, não tem nenhum tipo de produto de internet que segue sendo um produto virtual. Então, foi uma estratégia que a gente adotou que foi bacana. E na parte de canais, né, a gente foi muito além da revenda e do comissionamento. Né? A gente criou um painel de controle, em um modelo white label, quer dizer, as empresas podiam colocar a sua marca uhum. e se tornar realmente um provedor de hospedagem usando toda a infraestrutura da plugin, que foi um sucesso. E fez a plugin, então... Deixar de ser um provedorzinho regional lá em Porto Alegre para se tornar um dos principais players nacionais, aí com a 300 canais separados pelo Brasil, com e presença a é filiais.
1: Processa, né? de... imagino você, o OPC... Pessim, o Mariano, que também é, o Jaime, né? Era um, já era uma, um grupo forte. É, né? um a gente montou um time muito bacana. Então, o Pessim,
2: eu convidei ele, ele ficou, saiu da Matrix, ele ficou, comecei a estruturar a plugin, né? Quando a gente começou, ela, ela não tinha nem caixa para contratar, né? Então a gente tinha muito claro. do jeito que dava, né? Realmente era uma empresa muito pequena. E, e eu me lembro que foi um dos primeiros caras aí que eu pensei pra se juntar ao time, foi o Pessim tava na, na gerência-geral da, da Filial de São Paulo, da Matrix, e conseguimos trazer, depois trouxemos o Mariano do Terra, ah. viu? o Fabiano Marques do Terra. O próprio Andrei, que é nosso diretor hoje na Dinamise, a gente conseguiu contratar também, deu um grande salto técnico né, para plugin. Então foi foi uma história bacana, a gente abriu, chegou a ter seis ou sete filiais, acho eu que a gente abriu o Brasil inteiro, Brasília, Rio, o sistema de franquia, né, e que é um modelo que eu trouxe desde a época da Voyager, né, que que é esse provedor lá que eu comecei e que eu replico até hoje na (música) dinamise.
1: mm uh-huh começou a juntar a galera da Plugin, começou a fazer um time forte. Eu sempre achei a, a Plugin, humanamente, muito parecida com a Roxnet. A, gente, a gente não tinha essa, essa percepção de canais, né? A gente até tinha revendas no começo da Roastnet. Eu tinha um sócio no Sul, outro em Belém. A chegou a ter três escritórios, mas não era a filosofia que você conseguia implementar, que era de, de repente, colar numa agência específica que tinha interesse em entrar no mercado de serviços e que eu percebi que realmente deu muito certo para Plugin. Conseguiu uma expansão e deu uma impressão que a empresa estava crescendo muito rápido, porque uhum. ela abriu um escritório.
2: Cara, a gente tem que usar a técnica, né? a gente não pode no um chutômetro, né? então assim, eu sigo muito o marketing, marketing mesmo, que é os 4Ps né? os 4Ps, que eles não são uma teoria, eles, não são, eles são uma identificação de um processo empresarial que existia a primeira empresa quais são os quatro P's? Cara? Produto, tu tem que desenvolver, ao desenvolver um produto, não foi diferente quando eu entrei na dinamisa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o mercado, E meu marketing a próxima bola da vez é um produto que vai explodir, como eu pesquisei na época da Matrix com a demanda dos comerciais sobre hospedagem, uhum. ficou evidente para mim em 99 que a hospedagem de site seria um novo acesso a escado um novo pão quente do mercado, né? assim como ficou evidente em 2005 que o meu marketing a partir dali ganhou uma explosão, porque eu pesquisei isso, né? então tem que criar um produto que atenda a demanda, o segundo P é o preço tem que definir um preço para esse produto, e quem define o preço é o mercado, não é, é a empresa é, né? terceiro, a praça a distribuição, aí vem canais como vai vender esse produto? Ora, é óbvio que parece uma estratégia muito ruim tu ter apenas vendedores na tua empresa num país continental como o Brasil. Então, é. tu tem que ter canais. Né? Os canais são os teus canais de distribuição que revendem o teu produto, que colocam, pulverizam o teu produto no mercado. Né? Toda empresa tem isso, sejam lojas, sejam canais, como é o caso das empresas que trabalham com o mercado corporativo. Né? Que então, tu sempre pensar o seguinte, quais são as são empresas... parceiras, né? É, quais são as empresas que formam opinião no meu mercado? Né? O mercado de hospedagem é evidente que as agências, consultores, né? entidades, enfim... Arman, né? E o último. A promoção, o último P que é a promoção, que é como tu vai promover. E aí entra muita área comercial, a parte de promoção e propaganda, que o pessoal costuma confundir com marketing.
0: Uhum. Né?
2: Marketing é produto, né? Aí na parte de produto tem então, as habilidades, desenvolvimento, demanda, etc. Preço, né? Segundo P, a distribuição, que são os canais, os pontos de venda, e a promoção, que é o quarto P. E tem o quinto P que tocou e que eu concordo plenamente contigo, e sempre vi a assim. Aliás, acho que a tem qualidades humanas que me inspiraram até e eu não consegui atingir, mas sempre reconheci e acho hoje ainda que é uma das únicas empresas aí que que tem ainda esse viés informal, cara. E sendo informal, tu aquece a marca, né? E é muito difícil fazer isso. A plugin explorou muito isso. Tinha um time lá, um DNA e e que, na minha opinião, o estado da arte disso eu atingi na Dinamize. Sem querer ser arrogante já cedo. Não, a Dinamize cara, é uma empresa que, porra, pra mim, ela... A primeira coisa é o ser humano, né? A gente fez um encontro nacional agora na Serra Gaúcha em que a galera foi recebida com um spa. Começou assim o encontro, né? A gente deu três horas de palestra o fim de semana inteira e o resto foi trabalhar só integração e colaboradores. Uma empresa é pessoa, né, cara? Então é algo que diferenciou muito a plugin. As pessoas querem... Quem compra é uma pessoa, não é uma empresa, né? E as pessoas querem estar perto de pessoas com que elas se identificam, que elas sabem ser bem atendidas, né? E especialmente na hora do problema. E quem trabalha com hospedagem, meu amigo, é inevitável.
1: O problema é inevitável. inevitável. Eu (risos) até quero um um dia gravar um podcast só com o tema problema. Mas, e agora <risos> todo mundo vai ter.
0: Um só, que é uma série, é, eu criaria uma é, série.
1: E às vezes você chega com um cliente e ele fala: é, eu quero hospedar com você, mas eu quero que você me dê garantia é. que nunca vai ficar fora do ar. Olha, não tem como te dar essa garantia, isso não existe. Não existe. Isso aí é qualquer serviço que depende de máquinas, as máquinas podem parar assim com pessoas. E a falha ela é inevitável em algum momento. Né? Mas, Jonatas, legal. Plugin, você ficou quanto tempo na plugin?
2: Na plugin eu fiquei quase cinco anos.
1: E, e por que você saiu da plugin?
2: Cara, eu vou dizer o seguinte, sempre existem as histórias reais e as que a gente pode contar. Uhum. Né? Isso aqui a gente fala das que a gente pode contar. Não, eu acho que aqui são as histórias reais. Né? Sempre, tem um micro, sempre tem um microfone na frente da gente, sempre tem que partir para as histórias é, que podem ser contadas Isso. Né? e não as reais, né? Não, assim, é, eu acho que acabou um ciclo, né, cara? Eu, eu fiz um trabalho ali que foi um trabalho dos que eu mais me orgulho até hoje de ter feito, porque é, eu marcado, realmente né? conduzi Conheci muita
1: gente que até hoje está é, e,
2: e eu tive muita liberdade de atuar, né? Acho que é o grande lance do Jaime na época, e dos outros sócios foi me dar a liberdade para atuar e eu sabia o que tinha que ser feito o é, um trabalho que é muito parecido com o que eu fiz na Voyager de maneira regional em 96 e um trabalho que me inspirou vendo outras empresas trabalhar, né?
1: Tá bom, então é verdade, quem é que você deu o cascudo, quem é que você mandou a merda? Ah, Não, mandei a merda, porra, todo cara, mundo. É,
2: pra quem me conhece, sabe que eu mandei a merda muita gente, porra, eu nunca fui um cara de, de, de ficar calado, né? Como a gente vai ficando velho é, a gente, assim, vai, tô, aprendendo a a gente vai aprendendo a ficar mais pretinho A gente vai ser mais político e né? a político, ia pisar menos os carros e conduzir melhor, né? Mas, mas,
0: mas chega um momento que você ficar velho como o Silvio Santos e que nenhuma pena você cumpre em vida e que você liga o botão daquele é, Digo, mas, fô, é, mas daí você é. tem que ter então, assim, um é. status de fodão <risos> eu acho
2: que é, que Não, ser. eu não era fodão porra, Porque eu, 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 eu acho assim, que eu fiz um ciclo De 2001 a 2005 na, na Plugin Que pegou ela de 70 mil de faturamento Quando eu saí eu tava com 700 mil de faturamento mês, foi uma trajetória muito bacana A gente abriu 300 canais no Brasil 7 filiais, tornou referência E chega uma hora, cara, que naturalmente As coisas começam a acontecer para tua vida mudar E a minha saída da Plugin foi fundamental Para eu hoje ser sócio da minha empresa né Você uhum. não era sócio da Plugin? Não, nunca fui então, sócio da você, você não, eu fui contratado. Fui contratado como diretor executivo uhum. pra comandar o processo de mudança e expansão nacional dela. Né? E foi o que eu fiz, entreguei. Eu achei sempre um...
1: você tão empreendedor e vestia tanta uhum. camisa que Eu sempre, te... sempre
2: foi assim, cara. E eu sempre me posicionei como dono.
0: Tem gente que pensa e... que eu sou dono da Hostnet? Mas você Ju... não? não? não. Eu sou pô, Bom,
2: Pessoal, pessoal saber. foi um prazer eu tô indo embora. Eu achei que eu tava sendo falando com o dono da Rochinet. Eu vou, vou embora. Entendeu? Tem gente que
1: pensa mesmo. Pô, o cara chega aqui 4 horas da tarde, atrasa o podcast hora, e... Mas cheguei 6
0: horas, horas da manhã, país, pô.
2: Puta falta de sacanagem.
1: Tem <risos> que ficar tomando picada, cara. <risos>
2: mas, cara, assim, ó, eu. Uh, voltando a, claro. a. É um assunto muito legal. Tu fala sobre mandar a merda, né? E, <risos> <risos> e eu, cara, porra, arranjei um monte de briga no mercado. Sempre arranjei, mas Também. sempre defendendo o que eu acreditava que tinha razão. E, e sempre fui um cara, bicho, assim, ó, e, e falo isso de boca cheia, porque a gente tem que falar de boca cheia, tem que assumir. Um cara que, porra, não gosta de, de falta de ética, não gosta de, yeah, né? de problema. E não tô me referindo ao plugin, tô me referindo ao mercado em geral, né? Acho que a gente tem que ter uma, uma atitude correta com o colaborador, desde lado do suporte técnico até a presidência da empresa, com os parceiros, com os adversários de mercado, né? E, mas sempre fui um cara de posição forte, sempre arranjei muitos, vamos dizer assim, caras
1: que não, não, não se participaram comigo por causa desse
2: tipo de atitude, né? Deixa
1: eu falar, Jantar. A primeira vez que eu, que eu te conheci, eu também não sabia que você era um cara tão legal quanto depois. <risos> a gente... Eu acho que é o seguinte, você tem uma opinião tão formada e tão assim, você dá muita ênfase na sua opinião. Você deixa ela muito clara do que é. Então, às vezes, isso, acho que desperta um pouquinho. Esse cara, é um, talvez, parece ser um pouco arrogante. Não. E a partir do momento em que eu fui te conhecendo, eu falei, porra, não é nada não. disso. O cara tem uma opinião firme, mas ele também é aberto a escutar. É um cara que... Que seria meu amigo, e é meu amigo, entendeu? Então acho que é assim, mil observações. Todo mundo fala que... isso, bicho. Todo, todo mundo, mundo fala, fala isso. Eu, então ai, deve ser verdade. Então vou comentar pra <risos> gente mal ouvindo: eu não sou arrogante, mas eu pareço pra <risos> cacete, entendeu? É porque você tem muita certeza do que você fala. É. Então quando você bota ela com uma firmeza, aí o pessoal olha meio que, porra, esse cara acha que sabe de tudo. Mas é que tu sabe coisa pra caramba mesmo.
2: <risos> a cara assim foi só fazer o fechamento da plugin, né? Então assim, pô, eu, o trabalho que eu tive que fazer um plugin foi feito, cara. Chegou uma hora que ela tinha todas as condições de andar sozinha, né? De, de deixar de precisar talvez de eu estar dando DNA ali. Um time bem montado, meu orgulho também de ter montado aquele time, né? por eu contratei o Andrei, eh, o próprio Pecinho, o Fabiano, o Mariano, que veio lá da... O Mozart, né, cara? Que era um cara que trabalhava comigo na Matrix em assim, um dos melhores atendimentos que eu já vi na minha vida. Hoje ele cuida de, acho que toda a área de atendimento lá do UOL, né? Então ficou um time muito bem montado e eu pedi pra sair. Né? Pedi pra ir embora e isso faz parte de qualquer projeto. E aí fiquei desempregado. Né? Macho que eu fui e tal, vou-me embora, vou-me embora e tal. Gaúcho, sacudo! A gente, é, a gente acha que... <risos> a gente acha que tá muito bem posicionado no mercado, né e tal e, e todo mundo vai chover propostas, né e, e eu sempre com a família em Porto Alegre, apesar de estar sempre pendurado em avião, né e aí, porra, cara, surgiu realmente surgiu, né, mas não é mole, cara, o cara se recolocar no mercado não é mole, né e ah, aí foi eu, muito
1: rápido já e aí eu, eu não sei, foi para pra né. aí, mesmo, aí né, eu, né. eu
2: fiz o meu primeiro teste de RH na minha vida que eu nunca tinha feito, né, cara, uhum. em São Paulo é né, <risos> morri de medo né, e, e aí eu entrei, na verdade foi rápido, né, eu em seguida entrei de sócio na Dinamismo. a dinamismo era uma empresa, cara 2005, que faturava 16 mil reais por mês. Né? Então, o primeiro ano da dinamise, o primeiro ano e meio, eu não recebia absolutamente nada. Né? A gente só investiu e botou grana e tal, e, e eu tive que trabalhar. Né? Tinha que seguir uma carreira segura, até porque eu não sabia se a dinamise, o Sim. sonho que a gente tinha para a ele ia virar ou não a Dinamize já existia ou você idealizou ela? Não, não. A Dinamize existia desde 2000. Ela tem, uhum. vai fazer 12 anos esse esse ano. Né? E eu acompanhava era parceira da Plugin, enfim, mas ela era uma agência digital. Depois ela desenvolveu um software de smart CRM. Depois ela fez o e-mail, enfim, ela teve uma trajetória ali que ela estava ainda procurando achar o seu espaço no mercado, né? E, e tu chegou, julho...
0: tu chegou meio na, na Dinamize para fazer o que você fez na Plugin, só que agora como dono.
2: Exatamente. Foi isso que aconteceu. Né?
1: E como é que surgiu o convite para você?
2: Cara, foi o Júlio. O Júlio, na verdade, era sócio da plugin também, né? E é sócio da Dinamise hoje. Uhum. Né? Então eu já conheci o Júlio da plugin, até pela Dinamise também. Ele olhou e falou: hum, esse dergando. cara aqui. Eu. eu
0: que ele fez pela plugin, eu vou. É,
2: ele convidou é... pra dar uma consultoria, né? E aí eu disse: pronto, que meu cenário de merda tá feito. Desempregado e consultor, que é a mesma coisa. Agora eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou
1: postar aqui. Você se já viu, né? O
2: cara que fica desempregado, executivo executivo fica é desempregado, ele a primeira coisa que ele faz é virar consultor, até ele arranjar um novo emprego. Né? Então o que tá fazendo? Pô, tô dando consultoria, né? rumor mais de amigo cara... agora ele
0: é... <risos> eu, eu já pensei nos quatro que são amigos nossos
2: não não pô Olha um... é só existe <risos> Existe um monte tá de consultor, fugindo. de verdade. Né? Mas as, as pessoas não querem admitir que estão desempregadas, entende, cara? Então é. o seguinte, estou dando. E até tá dando consultoria mesmo, mas ela não vai viver de consultoria, muitos deles, né? Como era o meu caso. Eu tinha que viver de empreender, de à frente de uma empresa, né, cara? Até porque consultor, cara, é muito complicado. Bicho, tu ir lá e dizer o que tem que ser feito. Eu na plugin, cara, e vou ser muito sincero aqui, todo mundo que teve na plugin lá no início deve lembrar, né? Quando eu cheguei lá dizendo que eu ia mudar o nome da empresa, que eu ia mudar o rumo da empresa e acabar com o desenvolvimento de site, que era é. 60% da folha. Né? era louco um é Há três meses, né? É. é. Cara, primeira coisa no segundo dia aconteceu uma reunião com todo mundo tá lá pra dizer assim: tipo não é por aí e o naquela... que nós vamos
0: botar no café dele
2: quem né? é. Que cara... é esse maluco e aí porra vai tirar o Vanity porque tipo, a, a plugin era resultado de uma fusão entre a plugin e a Vanity né? então toda a galera da Vanity queria me assassinar que eu ia tirar o Vanity pra falar só plugin mas era o um nome melhor que tinha não tinha nem com dúvida com né? com certeza e aí quando o assim, seguinte vai acabar todos os produtos aqui vai ficar só hospedagem de site então aconteceu dois movimentos um pra me assassinar que acho que não, não evoluiu né? e uma reunião em que tá sentar assim, não vai fazer né? e aí eu virei pro Jaime que tinha me convidado, nunca me esqueço, no meio da reunião é o seguinte cara, vamos resolver agora, né, que é o segundo dia ou eu vou fazer e fico, ou eu não vou fazer e vou embora agora, né e a história todo mundo conhece o que, que aconteceu. Né? Mas uh, houve bastante atrito no início e não pode ser diferente, cara. Quando é, tu assume é uma companhia pra mudá-la, mudar significa tu mexer com as coisas. né
0: Mudar significa mudar, né? E
2: aí tem uma frase porra, do Kennedy que, que eu gosto muito de falar pras pessoas assim, né? Perguntava pra ele qual era o caminho do sucesso. Ele disse que não sabia, mas o do fracasso era agradar a todos. Né? Porra. É tu verdade. não consegue agradar todo mundo, né, cara? Não tem jeito, nem, nem mesmo numa empresa que já tá andando, né? Tu vai bulir entidade, então nem se fala, né? Eu tô muito envolvido hoje com o movimento associativo do mercado digital brasileiro e tem que ter muita paciência, muita articulação, né? mas para tu fazer as coisas acontecerem, tu vai desagradar pessoas. Né? Então o início lá foi. E aí o Júlio me convidou, cara, para fazer a consultoria e me deu a possibilidade de virar sócio. E aí eu consultei um. Um amigo meu que era o dono da Vojja na época que eu era empregado da voz, que é um amigo pessoal meu, que é o Alan, disse: Cara, surgiu uma oportunidade aí, precisando de um cara como eu, de, de estratégia e marketing, o, o sócio técnico já existe, que nos convidou, e faltando financeiro com dinheiro pra fazer a coisa virar. Né? E aí foi, cara, entrou e, e aí, pô, a primeira coisa que eu fiz foi contratar dois vendedores, cara, que eram da. Eu trabalhava na Plugin, o Roberto Francoviac, que eu acho que tu conhece, e o Cristiano Breyer, uhum. né? duas figuraças aí do mercado, da área comercial. E... Ou tu levou metade da equipe da Plugin e a outra, pro
1: <risos> uau. <risos> A está é
2: E aí, cara, esses dois caras custavam, sei lá mais da metade do que a empresa inteira faturava e é assim que tu empreende, né cara por isso que eu tô brincando muito, né, esse negócio de startup aí, porra, né cara, é tá uma onda de startup, né, porque como tem muito fundo virou modismo, no... virou modismo, hum, não, mas eu, o que me deixa chocado é o seguinte, né, ninguém quer assumir esse tipo de risco, né, de contratar não, dois ninguém. vendedores que custam mais do que o faturamento vender carro e morar em São Paulo um ano longe da família como eu fiz hum. e tal, o cara tem um, uma ideia que ele não sabe se vai dar certo hum. e quer vender essa ideia antes do faturamento existir né, é.
1: Verdade.
2: e é um mau negócio pra ele pô, porque é ele vai verdade. vender muito barato, uma é coisa verdade. que custa muito caro pra empresa, e uma outra coisa que ele não sabe é que é o, na trajetória da empresa, ao longo dos seus 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos ele vai precisar desses percentuais para negócios muito maiores que ele vai ter que fazer no futuro ou, que está para atender a ansiedade da sua melhor equipe, do seu Dream Team, que tem que ter participação na empresa eventualmente também né? então, mas aí foi isso, cara aí, aí eu chamei meu amigo e a gente entrou nesse barco aí, chamado de Dinamismo <risos>
1: então é isso. O Jonathan sai da plugin, começa a dinamize, tirando tudo, todas as moedas que ele tinha no bolso, botou tudo em cima da mesa, botou na roleta e falou, vambora, vambora que eu acredito nesses números. E desde então, o dinamize vem crescendo, parecendo bastante. Acho que a dinamize é a primeira empresa que eu vi assim notoriamente fazendo um trabalho bem feito de mail marketing, assim, de, de divulgação, né? não, não digo nem muito por sistema, porque os sistemas que a gente usa de e-mail sempre foram desenvolvidos dentro da hostnet. É, eu, que, eu queria fazer um mini parênteses, claro, de claro, se eu é. hospedagem,
2: que é... O Jonathan ou...
1: é ficcionado pelo mercado de hospedagem. Ele ainda ocorre... vai abrir um roxo. Um... Não, 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 não. Uma vida não, não. cheguei para Jonathan, quando o Jonathan estava saindo do mercado. Ele... Não, esse mercado não é uma zona do caralho. Os caras vêm de banco de dados, tudo, 14,90. Aí eu pensando, ai meu Deus, sou eu? <risos> ele tá falando de
2: mim. Cara, vou, eu vou te falar, quando é de ti, não. Mas eu, 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 eu queria registrar isso. Primeiro assim, ó, foi uma, um salto de qualidade da minha vida quando eu saí do mercado de hospedagem. É lógico, é a... Como eu era linha de frente, cara, e eu sempre quis dar meu celular para todo mundo, quando tu tem 3, 4 mil clientes, cara, não dorme mais. Né? Verdade. Porque hospedagem, na camada de serviço que vocês oferecem no mercado hoje, cara, uma empresa. Média, ela usa aí 6, 7 sistemas diferentes em 6, 7 é. servidores diferentes. Cara, a chance de um servidor desses estar com problema em algum momento da semana é enorme, faz parte, é inerente ao negócio. Né? Só que aí vem a minha grande crítica, cara, que, minha opinião, tá? eu acho que esse mercado no Brasil foi muito mal montado, fruto de alguns players grandes que distorceram rapidamente o mercado, e alguns players novos também, que é um erro comum para quem está montando sua empresa não cair nessa cilada, é um erro comum <risos> adotar estratégia de Preço consumidor, seja empresa, seja é, pessoa física, no fundo não compra por preço eu aprendi isso no primeiro curso de vendas que eu fiz com 18 anos não compra por preço é um engano, é um, ninguém compra por preço, compra por causa do produto claro, se o produto atingiu o que ele queria está comoditizado, ele parte para o segundo item que então é o preço mas o produto é o diferencial né? e esse mercado de rosto brasileiro cara ele se autoflagelou se, auto, é. se autoconsumiu né? então, tem bando uma, de moleque de 14 anos no cara, quartinho de empregada tem, tem uma
0: Oferece,
2: né? Tu tem um mercado que oferece tudo que oferece por R$14,90, R$19,90. É, é. é verdade. Aí tu calcula o seguinte: ó, pega o então de Vou pegar o inverso. Pô, na dinamite, cara, dois diretores já chegaram em mim, diretores de provedores de hospedagem grandes. João sabe quanto é que tá o, o servidor aqui na. Quase é que eu o nome da empresa agora. Aqui na empresa <risos> tal. Sabe quanto é que tá? E tu não me interessa. Como assim não interessa? Eu tô fazendo servidor a tantos bicho Eu tenho 100% do meu faturamento em servidor de internet tu acha que o preço é, é diferencial para para minha hospedagem? zero, cara zero se a minha empresa vai gastar 10 mil ou 15 mil em hospedagem é irrelevante claro que não é irrelevante pro meu sócio financeiro que vai depois calcular lá os gastos Para tal pra quem vai comprar que era a técnica é irrelevante
0: é porque você pode baixar o custo de servidor e, de, e prejudicar a qualidade cara, do seu serviço.
2: quem trabalha com internet, e não é pouca empresa hoje, quem tem camada de serviço de internet, não é o, cara, o preço da internet. me interessa conhecer profundamente é. a, a qualidade do serviço. Mas vamos pegar um caso mais corriqueiro: uma loja da esquina que vende R$3 mil reais por mês hoje online. Uhum. Tem um pequeno e-commerce, vende três mil por mês. Vocês acham que faz diferença pra ela se ela vai pagar R$14,90 ou R$80? Ou se ela vai pagar R$40 ou 30 reais por mês? Não faz diferença, cara. Ela tá com 3 mil, ela vai vender R$6, vai vender 7, vai vender 8. Então essa briga que aconteceu. Eu achei até que tava em 29, já tá em 14 eu tô por fora do mercado. O né? quê? Eu achei que era R$ 29,90 o pacote mais barato, já tá em 14 reais, né, do mercado em geral, não?
1: Não, acho que o ticket hoje tem mudado muito tá meio que R$30,0. Existe 30 os anos reais. econômico. É okay. 30 reais,
2: cara. Então, para tu oferecer meio ilimitado espaço ilimitado não sei o que limitado, banco de dados é, streaming tem uns pacotes malucos aí que envolve uma puta infraestrutura aí compartilhada é mas não funciona, bicho qual é o resultado que a gente tem hoje no mercado? Tá? não estou fazendo crítica particular a ninguém óbvio que tem provedores melhores eu conheço muito bem não vou falar aqui né, quem que eu acho que eu recomendaria não, você pode história, falar que você, nem posso, quem você
1: acha bom você pode falar
2: cara, eu admiro muito não, assim, eu, eu vou falar como empresa tá? não, não vou falar como serviço não tem nenhum não. problema
1: de falar de concorrente não, não, eu sei mas eu não eu vou fazer você juiz não, não fala negativo a gente entende mais Eu não vou fazer justiça valor até porque eu não estou observando tanto o mercado Tá bom, vou dizer. Ele acha a Rotinet boa pra caralho. <risos> eu, 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 eu,
2: eu, eu, eu já não gosto seguinte, muito. Eu vou falar o seguinte... Uh, uh, tá demitido, <risos> uh, eu vou falar mais como empresa. Tá? Eu gosto muito da pegada da Rotinet. Acho que o Vicente da revenda está fazendo uma trajetória que é muito parecida com a nossa. Está valorizando muitos relacionamentos. Está apoiando muito o mercado digital. Uma coisa que pouca gente entende. Tu tem que dar dinheiro pro mercado digital, cara. É. Para evento, para tudo. E não é só pensando com Quantos quer dizer você do evento? A Dinamize, por exemplo, apoia, cara, tudo que a iniciativa a gente pode apoiar, seja dando software de graça, seja ajudando na divulgação, seja dando dinheiro. Cansei de dar dinheiro pela Dinamize para projetos que não iam vir em nenhum cliente. Projetos das que Hours que, tão, que todos estão lá, são clientes da Dinamize já. Né? E a gente tem que devolver dinheiro para o mercado. Eu acho que o Vicente tem essa visão, ele está numa pegada muito bacana. Né? Eu sou muito amigo da galera da Tele, onde eu trabalhei por um, mais de um ano, e gosto muito da galera de lá também como empresa. Né? Então são empresas que chamam muito a atenção realmente tem outras ele pega uma parte de streaming o Bruno Prado da PX faz um trabalho que... diferenciado realmente é um cara diferenciado no mercado hoje é pela diretoria da Brad, vai estar agora na próxima gestão da da Brad como diretor de tecnologia né gosto da trajetória do Juliano Primavesi também, do teu ex-sócio lá, acho que é um cara que fez história aí, tá há muito tempo nesse mercado né, então os caras que viraram, que estão virando, virar uma empresa, cara, no mercado de hospedagem, nesse século agora, nós já estamos aí em hoje é muito mais difícil, dois... é muito difícil, cara, é muito, é um, é, ele é um projeto de escala, mas volta a dizer, cara, ele, ele foi mal montado, bicho. Ele, ele se deteriorou demais, e vou dizer mais muitas empresas ainda estão pagando por isso e até vou, hoje. e vou dizer mais para todos, falo para todos isso em particular, e vou falar geralmente agora aqui. Ixi, no é ventilador. É um desafio hum. que ninguém tá se prestando a fazer. Quando um diretor começa a ligar para um cliente para oferecer produto por preço, tá tudo errado, cara. Tá faltando, e aí eu vou, talvez me falte humildade, e falte muita humildade, <risos> mas tá faltando um cara como eu, um cara de marketing, para chegar lá e embalar o produto, cara.
0: Tá vendo? Depois fala que não é arrogante.
2: Sou arrogante
1: para é. caralho, nessa <risos> hora. Foda-se. Nesse
0: agora... momento ele tá pegando a pica dele e tá
2: batendo em cima da mesa. <risos> mas é, cara, eu vou te falar o seguinte, eu falei isso para todos, para todos. Paciado. Eu, eu tomei meio show com o Sidney, eu conversei contigo. Eu já falei sobre isso no UOL, já falei com a LocoEbrio. Cara, tá todo mundo aceitando a comoditização do mercado e que o mercado é preço, entendeu? Então, porra, cadê o diferencial, cara? Cadê a plataforma única? Cadê produto novo? Deixa eu te falar, do ponto de entendeu?
1: vista, assim. Eu, eu entendo o que você tá falando, assim. Esse produto que, que você está dizendo, ele demanda um desenvolvimento muito grande. E que a maioria das empresas de hospedagem, elas não estão prontas para fazer desenvolvimento. O que eu vejo, muitas empresas pegando o CPN, ou pegando o e colocando. Essa, assim, que a gente vem conversando na parte de marketing, tipo que é o trabalho que a Apple fez, né? que é tipo, olha, eu estou fazendo um produto top, ele vai ser mais caro do que os outros, Sim. demanda um desenvolvimento muito grande. E que eu acho que a maioria das empresas hoje fogem desse processo. Então, quando a gente falou assim, o mercado acabou caindo para um varejão, de preço é porque também existe uma demanda disso. Assim, eu, eu entendo a tua posição, mas eu vou fazer aqui tipo o, o outro lado: ah. tem um cara que é um é chaveiro. O cara tem uma pizzazinha, vende uma pizzaria. Esse cara também quer estar na internet hoje. Então, faz sentido ainda um pouco a questão do preço. Mas eu acho que você tem razão no seguinte. De, existe um mercado muito grande que é mais fácil de vocês entender. Porque às vezes... Não, mas, cara,
2: você... tu pode ter os 30 reais para atender o chaveiro. Mas ele não vende 3 mil por mês. Quem não vende 3 mil por mês paga 100, sim, 200 reais. Sim, é 300 custação, reais. Por serviço premium, né? Agora eu tô dizendo o seguinte. você está Tu tocou num ponto sensacional que foi a Apple. Ah, Tem duas coisas que eu gosto falar muito hoje. É startup e inovação. Inovação, 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 inovação. E quando os caras veem inovação, parece uma garotada que saiu do cinema depois de ver a rede social que quer montar uma coisa que não existe.
0: É verdade. Quando
2: a inovação, a inovação do cacete que existe, que foi a aula que a Apple deu, não é criar algo novo. É criar uma maneira nova de usar algo que já existe. verdade. O Steve Jobs entrou no mercado de telefonia, que não era dele, e virou referência até agora, ninguém conseguiu ainda bater, porque ele pegou algo que já existia e fez de maneira diferente, já se lia e-mail no celular, já se navegava na internet, já tinha câmera, já se falava no telefone, já tudo isso. Ele pegou aquilo e quebrou a perna de todo mundo dizendo o seguinte, como que o usuário gostaria? E aí que eu vou dizer o seguinte, no mercado de hospedagem já tem tanto serviço, tanto produto, só que ele tá mal vendido cara, ele tá mal embalado é um trabalho de marketing de embalar o produto é minha opinião, tá? é, é muito fácil pra claro. mim dar sua opinião hoje, porque eu não tô no mercado, não tô tendo que fazer isso, uhum. ah. mas eu também ah, mas é para tenho eu autoridade produto. pra falar, porque eu fiz isso na Plugin, eu cheguei num evento da, da ah, Adriana, tá no Maxud e deixei naquela época a Local Web de boca aberta quando tinha uma chegou a caixinha da Plugin e tem isso filmado, documentado no assistente com três camadas de pessoas esperando pra saber que porra de caixinha era aquela que ela nunca tinha visto no mercado de internet e o estande da Local vazio, da condomínia mini vazio, do terra vazio. Porque a gente inovou a maneira de apresentar o produto. Depois a gente abandonou, porque não fazia mais sentido. Mas eu não tenho dúvida, cara, que existem N maneiras hoje de se criar coisas diferentes para se cair fora da briga de preço. Não é cair fora, vai competir em preço também. Mas tu tem que saltar à frente, tem que descomoditizar de alguma maneira. A Hostnet fez isso em vários momentos da, da carreira. Volta a dizer, não tenho acompanhado agora o momento do mercado, né? Até não tenho conseguido ir nos eventos como eu ia antigamente. Mas várias vezes, com várias iniciativas, você sempre tiver iniciativas que diferenciaram a empresa. E tu quer estar com empresas diferentes se aproximam? Isso que está fazendo aqui hoje é um exemplo, ah. né? Tu aquece a marca e aproxima a empresa do consumidor. Verdade. É né? fácil falar com a empresa, né? Que é outro componente, não é? falando estar falando agora do produto, né? Uhum. Mas eu acho que há um desafio a ser percorrido. Volta que outra coisa? Eu fiz um projeto. Não vou poder citar o provedor, um provedor grande dos maiores do Brasil. Eu desenvolvi um projeto ainda na plugin, com embalagem, com tudo mais. Fiz até um personagem para esse provedor. Tenho esse projeto guardado e nós íamos começar o projeto pelo Vila Lobos, pelo Shopping Lobos São Paulo que era colocar um produto de internet embalado numa caixinha na vitrine da loja o shopping center é o grande ponto de consumo do Brasil e do mundo hoje por que, me expliquem, por que que o produto internet, mesmo para empresas, não está na prateleira do shopping Talvez alguns provedores não tenham dinheiro para essa escala de, de entrega Muitos têm Não fazem, cara Estão acomodados em cima de preço Eu fiz o projeto Infelizmente o diretor de marketing na época Trocou E o cara não quis pegar Mas o anterior estava Ia sair o projeto né E tu ia ter Chega no shopping, cara Com o teu filho Primeira coisa que a galera vai loja de tecnologia O que, que tem na, na prateleira? As empresas compram muito chaveiro, cara. Ele não compra ele não compra na internet ou ele não compra numa feira de informática. Ele compra no shopping. A lojinha de 3 mil reais compra no shopping. E ela hoje é privada de ter exposta aos seus olhos um produto de internet na prateleira de uma loja no grande centro de consumo de tudo que é coisa no país, cara. Então, por que, que não bota uma caixinha lá, banda larga, hospedagem, domínio, e-mail marketing, monitoramento de revisão, um pacotinho lá. Os pacotes já existem, mas eles estão nas lojas online. Eles não estão com o um apelo visual que nunca será substituído da
1: presença física, é, que no... é um apelo de consumo absurdo. Nos Estados Unidos você já encontra várias, várias empresas que vendem serviços online, que dentro das lojas, Verizon, eles vendem tipo cartões que equivalem ao produto. De repente não é a caixinha uhum. assim, mas dentro daquele cartão tem um código Sim, de ativação. Direito... que
0: deu, pro... deu um site, deu uma hospedagem de site para sua mãe, por exemplo, que tem uma... uma... É. Confecção. Aí o cara ah. vai lá, compra o cartãozinho Da dá
1: Então, Jonathan, você criticou pra caramba o mercado de hospedagem, eu tô aqui me sentindo um pobre coitado de diretor de marca. Cauê tá chorando pelo olho direito só. Tô me sentindo aqui um, um veterano de 60 anos pensando na reciclagem, mas eu quero saber então assim, o que que você tá fazendo de bom com a Dinamize? Quais são as vertentes que você tomou? O que que a Dinamize hoje tem pra oferecer pro mercado e por que que ela tem um diferencial que não seja só você?
0: <risos>
2: obrigado, obrigado.
0: Até porque dessa obrigado. vez você não vai embora, porque você é um dos donos.
2: <risos> eu vou sair mais arrogante do que nunca <risos> o cara, de gente seguiu uma benza O modelo de negócio que eu implementei lá foi muito semelhante, né? Um produto que já mostrava uma grande demanda, um produto que a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, que é o preconceito do mercado digital com e-mail marketing. O e-mail marketing é uma mídia muito antiga, né? junto com o e-mail, verdade? Né? Tem aí mais de, de 15 anos, né? E a galera das agências tinha nojo não me fala meu marketing que eu, que eu pego nojo, né? É... Eu ganho muito pouca comissão. Não, a galera queria fazer game, né? Fazer, porra, campanha hot site, tá? Mas o que aconteceu é o seguinte, né, cara? O email marketing, ele... Os 20 bilhões que a gente vendeu online no Brasil no ano passado, o meu marketing é a segunda origem, cara. Aí, com em torno de 17% por 18% de origem das vendas online no Brasil. Só perde para o Google. E empresas como a Tecnisa, na revista próxima desse mês de março, ela fala ali que o e-mail marketing é a primeira mídia de conversão da Tecnisa, que é um grande case que a gente tem na civil aí. Então, os clientes deram conta disso e ele amadureceu e explodiu e as agências viram pressionadas pelo cliente, porque o e-mail é uma ferramenta única na internet, única o e-mail marketing ali. Nas primeiras 24 horas, ele dá um impacto na caixa registradora fabuloso. Então, a gente iniciou fazendo um trabalho assim, né? E como era uma empresa muito pequena, cara era marketing de guerrilha, então eu criei a missa do bom e-mail, que eu me vestia de padre com mais dois ordinários do meu lado, que era o Roberto e outro e, e ia os eventos, subia com uma, uma, um livro lá e fazia uma cantilena lá para explicar como é que era o e-mail marketing, né? E vídeo engraçado, muito mal feito né? inclusive eu tenho que lembrar de tirar do YouTube, porque eu tô falando uma pessoa muito séria agora, muito conhecida e as pessoas não podem descobrir esses vídeos no, no YouTube Ainda bem que só foi é esse, já uma busca agora Aproveita enquanto dá. E, e, e Porra, cara, a gente criou uma rede de canais né? Eu, eu parti direto, ó, porque aí a essa altura da minha vida eu já tinha um relacionamento nacional grande, né, um, um excelente relacionamento nacional e o, a Dinamis, desde que eu entrei, já tinha 60% do seu faturamento em São Paulo, mesmo sendo um faturamento muito pequeno lá, né, de, de 16 mil reais por mês né? e aí a gente partiu, cara, só que diferente da Plugin, que talvez até tivesse, pela composição societária mais dificuldade de caixa naquela época a Plugin abriu as suas filiais todas com um modelo de franquia, né, que foi um modelo que eu trouxe comigo já de, de outras experiências referências, né, e, e abriu apenas São Paulo como própria, e a Dinamise não, a Dinamis teve cuidado de todo o Sudeste ser filial própria, né, então a gente abriu Rio de Janeiro, abriu São Paulo e Belo Horizonte, que são é, operações próprias da Dinamise, e aí sim o Nordeste, né, Brasília, Curitiba, é, Santa Catarina era tudo franquia, a Santa Catarina a gente comprou há pouco, que foi um estado que cresceu muito também, né. Então a, a abertura de pontos presenciais, né, da Dinamise, seja para franquia, seja com filial próprio, é fundamental, São Paulo, cara, é, Ninguém pode pensar em ter uma empresa nacional e não, e não ter São uma... São Paulo é 70% do PIB brasileiro. Cara. Então, assim, é São Paulo é São Paulo, cara. Pô, eu entrei na Dinamize, que era uma empresa a Uxa, 60% do faturamento já era São Paulo. Né? A gente é tem... que na Rochinet
1: também, nem tem... A gente tem um escritório lá, mas é só administrativo. A maior parte da receita é São Paulo também. A gente é, é, a pô,
2: pega Coca-Cola Brasil, cara, cliente da dinamise há 5 anos, né? É, e tantos outros clientes que a gente tem que estão... a. E é São Paulo, viu? Então, assim, a nossa operação em São Paulo é a operação-chave da empresa, na parte de de estratégia, de marketing, né? de, de, de vendas. Né? A gente tem a operação técnica em Porto Alegre, tem, e no Rio de Janeiro uma outra é, filial extremamente relevante, né? o nosso diretor aqui é vice-presidente da brand RJ. E assim a gente foi, cara, mas a estratégia, eu te diria assim, Cauê, ela foi uma estratégia muito baseada em pessoas, se aproximar das pessoas do mercado e dar coisas. E os serviços? Os serviços a gente trabalha, o nosso foco hoje são dois, é meio marketing e redes sociais. Né? E os dois produtos estão considerados hoje dois entre os 3, 4 mil. Apresenta aí Brasil, os produtos. É o Mail cara que é um software de meio marketing, e o LiveBuzz, que é um software que vai muito além do monitoramento de redes sociais. Porque, diferente dos outros concorrentes, ele tem um módulo de campanha. Tu pode fazer campanhas a partir dele no Facebook, no Twitter, etc. E tu tem um módulo de social CRM. E aí a coisa começa a ficar bacana. Porque aí nós estamos falando da tendência americana que vai rapidinho se proliferar aqui. A gente está tendo muito cuidado, porque não chegou aqui ainda. Que é parar de olhar para mídia, cara. A gente tem uma visão ainda muito limitada no mercado brasileiro, né? A gente olha muito assim, ah, eu vou fazer e-mail marketing. E aí começa uma discussão imbecil, né? Desculpa a sinceridade, né? Pô, e como é que fica o e-mail com as redes sociais, né? é, é, Chega a me doer no ouvido, né, cara? Aí vem a minha palestra aquela, né? Que o cara matou o blog e escreveu isso no blog dele. É isso. O Chris Anderson, matou na capa celular. da Wired disse que a web acabou, os sites acabaram, e até hoje essa matéria tá no site da Wired que é. tá lá bombando a mil no Brasil, dois anos depois dessa matéria. Tendo é tá. vários acessos. E, e, e então pô, a galera vem e pô, e-mail e com as redes sociais, e, e a galera tem que entender, cara, que o mundo mudou. Não é mais assim, uma ou duas, três mídias, cara. Tem que entender de 10 15 mídias, são meios, né? Uhum. Meios de comunicação diferentes, que vão existe. existir e estão se complementando. E aí vem o um cenário bacana americano, que tá começando a, a explorar por aqui, e a gente tá está muito bem posicionado nesse aspecto, que é olhar pelo social CRM. Tu deixa de olhar a mídia e olha pro consumidor, né? Então é o seguinte, quem é esse cara e onde ele tá? E aí tu vai abordar ele pelas diferentes mídias que te interessam, mobile, SMS. SMS, é, e-mail marketing, Facebook, Twitter. Né? O que a DINAMIS já tem nos dois produtos que interligam os dois? Né? A gente tem, é a primeira vez que isso acontece no Brasil, tu né? pega o um relatório de quem clicou de, de visualização do e-mail, tu não tem toda a repercussão do e-mail marketing. Quando o e-mail marketing é muito legal, as pessoas copiam a URL de visualização e colam no Facebook e no Twitter. Então no meio do a gente já tem um relatório que te diz a repercussão do e-mail marketing, daquela peça de e-mail no Twitter e no Facebook. E mais legal, tu pode pegar o relatório de cliques no e-mail e como tu tem um social CRM, que tu foi trabalhando dele ao longo do tempo, eu pego todo mundo que clicou no e-mail e faço uma ação no Facebook e no Twitter para eles. E... O contrário também, eu vou no LiveBus, que monitora redes sociais, e pego os meus evangelizadores que eu tenho no meu social CRM. Eu sei qual é o clout do cara, se o cara tem um clout acima de 8, né? Uhum. Um cara, pô, um cara que. que influente. Influente, né? Guanabara, sim. O, um Guanabara é papa, né? Mas, assim, oh, yeah. <risos> Ele começou como coroinha quando a gente tava nascendo e é papa agora, <risos> nas redes sociais. Né? E, e aí tu pega os evangelizadores da marca e extrai o e-mail do social CRM e faz uma ação de e-mail marketing só pra esses faz caras Faz o contrário. De repente, dando um prêmio, contando alguma coisa especial só pra essa turma, né? Então aí tu tem um cruzamento, realmente um cross-mídia digital, né? Eu acho que a gente tá muito limitado em ficar olhando pra mídia. Quando a mídia, cara, nunca foi o desafio. Claro, como a internet trouxe várias mídias novas, a gente se deslumbra e essa mídia vira uma uma cortina de fumaça que engana o empreendedor digital. E a gente olha pra mídia, 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 mídia. né? Aí o o Sérgio e a Dilma tem que fazer redes sociais que nem o Obama. É. Cara, o Obama era o conteúdo. Assim como... Lula em 2002 era conteúdo ele era um bom conteúdo, então vou falar uma coisa pra mim a mais importante de todas o grande desafio é o argumento não é a mídia, ao criar o argumento adequado ao criar o produto adequado a campanha adequada, esse é o grande desafio e aí depois tu adapta pra mídia claro que tem algumas mídias que requerem um pensamento estratégico melhor na hora de criar o argumento mas o grande desafio cara, é embalar o produto como a gente falava agora há pouco, é criar um grande argumento de de comunicação e embalar isso respeitando as características de cada mídia né? cada mídia tem a sua, a sua característica mas o desafio é esse cara é criar é a, é a criatividade associada ao conhecimento das plataformas né? Uhum. então a Dinamista está se preparando para isso para oferecer o mercado já oferece hoje um, um cross-media nas ferramentas mas a nossa grande aposta é essa o e-mail vai seguir sinto muito para quem não gosta mas ele <risos> vai seguir nós temos que melhorar muito estamos trabalhando muito na parte política para acabar com os panos no Brasil né? temos que trabalhar de maneira séria no e-mail marketing e as redes sociais estão aí, cara, né, elas elas, obviamente não tem na parte de e-commerce a relevância que se dá né, uhum. é, ainda apesar de, de ser certamente um movimento que vem para ficar, social commerce f-commerce, etc, mas ela tem um impacto na marca da empresa no, na reverberação da empresa, nas campanhas que a empresa faz, que realmente é fenomenal né, e por que ela não tem, pô, o Facebook largou agora o dado, né, 16%, do seus, 16% dos seus amigos são impactados por uma comunicação no Facebook, o Facebook deu esse dado, né claro, tem uma timeline ali, né, uhum. então a dinamista está aí, cara. Ela está é, apostando muito forte no monitoramento de redes sociais e social media marketing, que é a veia do LiveBus, que é um produto que a gente comprou em setembro e realmente está sendo reverberado como um dos melhores do Brasil hoje. E a gente está trabalhando muito forte, com, como sempre, com o email marketing, evoluindo ele para uma plataforma que vai olhar do ponto de vista do consumidor integrado com redes sociais.
0: né? É. Né? Jonathan falando pra caramba Intenso. sempre bem <risos> Cauê preocupadíssimo agora querendo, ligando pegou gente, fornecedor de papelão pra ver como é que faz caixa
1: <risos> Charuto, novo
0: layout já <risos> e é isso né cara a gente só tem a agradecer né?
1: Não, Pô, foi um prazer receber o Jonathan aqui, quero que ele sinta como a casa dele, depois eu quero convidar o Gustavo também. Eu tô aí eu tô... não, não é você não, é o Gustavo Pereira
0: gente você fina tá pra caramba aqui. também Gustavo é,
1: que é o diretor da Brad que eu o Jonathan tá Eu sou
2: fã do Gustavo, o Gustavo figuraça. Eu também, também. Mas qual é o risco de ele conseguir falar mais do que eu? Verdade,
1: <risos>
0: é
2: verdade. É difícil. E depois mas... um
1: dia eu vou querer falar sobre a parte técnica mesmo. O quanto que alivia um servidor de hospedagem quando ele obriga os clientes a optarem por uma empresa de meu marketing, que são infraestruturas completamente diferentes. Aí, traz o Gustavo para tá. Mas o Jonathan já tinha <risos> tanta coisa de mercado para falar, é. tanta lição assim. Eu vejo muitas pessoas. Outro dia eu estava acessando o portal do host e estavam lá falando qual é a maior dificuldade do host. Daí eles falam a maior dificuldade é o marketing. O pessoal estava assim, que é a maior dificuldade que ele tinha no mercado. Então, acho que o Jonatas abriu aí uma série de ideias, né? Que é uma coisa que ainda não tinha acontecido no HostCast. Verdade. Então, obrigado, Jonatas, pela, pela, pela presença aí. Pô, estou muito contente. Sou fã de vocês dois, de carteirinha, né, cara? Queria estar mais
2: perto de vocês aqui do que eu tô, porque a gente... Não, não lembro nem do último show que a gente tomou. Com o Cauê até lembro. Foi na Lapa, né, Cauê? Foi bom pra caramba. Bom pra caramba, né? E, e é, pô, essa rua do mercado aqui onde fica a HostNet, é, pô, acho que é a rua mais charmosa do Rio é, de Janeiro. Né? Mercado Pensa. do Rodolvidor. Eu ia trazer um pouquinho mais, vou confessar. Porque eu bati umas 10 fotos ali embaixo antes de subir. a rodovidora <risos> também. É. Pô. E, e, então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, cara, fico à disposição. Na, não, não quis ser arrogante, não quis ensinar nada, até porque eu tô fora desse mercado, mas eu quis fazer cara. o que eu acho que a gente, todos nós temos que fazer, que é provocar. E tu provoca, às vezes, sendo um pouco arrogante. Desafiar e provocar, porque o nosso mercado tá carecendo, cara, de evoluir. Né? Evoluir tanto na questão de marketing, quanto especialmente na parte de infraestrutura, que a gente virou refém de operadoras. E aí veio o mais grave que eu falei do mercado de hospedagem, né? O mercado americano é um mercado muito barato. O nosso mercado é um mercado Caro e mal servido. E a gente tá querendo ter preço abaixo do
1: mercado dos Estados Unidos. Ai ai ai. <risos>